0: Obviamente, eu encaro livros.
1: Olha só, nós vamos ter uma sequência de cinco jogos, tá? Especialmente pensados para essa temática.
2: Eu não devia estar aqui, mas eu preciso te contar. Eu botei no Lula.
0: Mas a pergunta, eu entendi. Mas a pergunta não era se o L ia continuar dormindo ou não, se ele estivesse fazendo.
2: <risos> a pergunta era não. se ia virar uma
0: assassina série. Tem algum personagem dessas obras aqui, é a pergunta para todos, que vocês acham que de fato, de fato, exerceu só justiça, não exerceu nem um filho de vingança? Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo.
1: Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas desenhar livros, a gente vai ler a realidade
3: com a ajuda dele. Se eu fui pessoalmente afetado, é, eu posso falar que é justiça, mas também é vingança. Mas às
0: vezes, se você não foi afetado, mas você não concorda com a ideia, você não vai ser mais justiça. Aí a gente pega o exemplo da Mariana Ferry, né? Ela foi estuprada, mas o pessoal ali que tinha o objetivo de punir o estuprador, por serem machistas, concordaram com o estuprador. Entendeu? Então, na verdade, ele não exerceu justiça, não porque não dava pra exercer, ou porque a lei dizia que não dava pra exercer. Eles tinham tudo pra exercer justiça. ele não exerceu justiça por uma questão ideológica, era o que eu tava falando. Às vezes você vai se vingar de uma ideia. Eu odeio feminista. Então eu vou mostrar que essa mulher aí, ela tá, na verdade, caluniando aquele cara, que elas usam a lei pra tentar sujar o cara, pra se vingar do ex-namorado. Eu odeio feminista. Eu acho errado essas mulheres aí, que ficam dizendo que que todo homem é um potencial estuprador. Então eu vou me vingar dessa ideia. E aí eu pego a primeira que aparecer na minha frente. Nessas condições E mando uma mensagem para o grupo inteiro. Olha só. O que acontece com mulher que fica querendo aparecer, se promover em cima de, de estupro? Deu porque quis. Eu acho que, tá entendendo? A vingança aí é contra a ideia, é contra o feminismo. É uma vingança, é uma vingança, porque ele vai ver naquela mulher todas as mulheres que ele já teve, que já chamaram de machista. Ele vê na Mariana Ferre todas as mulheres que já talvez acusaram ele da mesma coisa. E ele sente que ele não é estuprador, porque afinal de contas ela tava trilouca, né, bêbada, mas ela não, não disse não. Como é que eu vou ser estuprador? Vai ver ele vendo esse cara, o, o cara que estuprou ela, é ele no passado. Se eu admitir que esse cara estuprou, você vai que eu também estuprei. Eu não sou estuprador. Quem? É? Eu? Essa, esse homem maravilhoso? Eu? Lógico que eu não sou. Então eu acho assim que a, a grande questão é que a justiça e a, e a vingança, elas ela se pincelam ali, principalmente quando a gente está falando no, no âmbito das ideias. Você pode não conhecer uma pessoa, mas você já consegue julgar ela pelas ideias que ela defende, pelo que ela representa numa situação. Você pode nem saber quem ela é. Já não é mais juízo. Moro. Foi tipo moro. <risos> Exatamente. Juízo imparcial, né? <risos> Trocando figurinha Super. ali a. Pra... Com, com o pessoal. Então, pois é, eu acho que é nesse momento, talvez, que a, eu acho que no Brasil a gente não tem justiça. A gente não tem. A gente não tem justiça, principalmente porque existe
3: corrupção. Porque o caso da Mariana Feira, se não tivesse um dinheirinho ali envolvido, pode ser que ele fosse, né, condenado. Porque ele era muito rico, cara. Amigo de pessoas muito influentes. Se fosse qualquer zero das é. couve, talvez ele tava lá na cadeia, se lascando muito. A justiça,
1: ela, infelizmente, não acontece por causa de inúmeros fatores que interferem aí. Então, às vezes, você pegar a justiça com as mãos revestidas de vingança pode resultar em coisas também. É por isso que muita gente se indigna, é por isso que muita gente briga, porque a gente se sente injustiçado, você se sente à mercê. Então, quer dizer, você pode estar certo, você pode estar dentro da lei, mas se tiver alguém com poder, lei esse dinheiro, é, nessa situação, você não vai ser ah, protegido pela lei, né? É, uma, é um debate bem, assim, extenso. É um debate que... E a gente não chega a uma conclusão. Porque como cada pessoa tem uma visão diferenciada, né? Experiências diferenciadas, a gente vai ter respostas diferentes para a mesma pergunta. Isso vale levar lá para o nosso Instagram, eu acho. Para você, o que é justiça? O que é vingança? É bem, é bem interessante a gente ver o que, que as pessoas vão dizer...
0: Comenta Quando lá, é na cara, o Livro
2: Podcast. comenta lá no nosso Insta, a gente quer saber o que vocês pensam. Então, mas é que eu acho que o conceito de justiça, ele também vai gerar em torno da moral. Porque, por exemplo, num país que tem uma tendência neopentecostal que nem o nosso, o que que vai ser mais lógico, entendeu? Não é só o fato de, de ele não ser, tipo, o Zé das Corgas, mas é que o fato de que todo mundo que é o um cara... Que é um homem, que é hétero, que é rico, vai ter esse mesmo privilégio no país como o nosso. Só que talvez eu também esteja sendo equivocada porque eu não sei como é nos países assim que teoricamente a gente considera que a democracia funciona. Já Isso tô falou, coisa... é totalmente é,
3: porque essa semana que caiu lá uma lei de 1903 que o cara podia matar a mulher e falar que foi em defesa da honra ou em 2021 o cara matava a mulher e falar assim, não, porque eu estava defendendo a minha honra e ainda poder um advogado ir e, fala, e, e alegar isso e ser justiça não, ele estava defendendo a honra, né Tinha que entrar, inocente. e assim, quem Felipe vai Neto dizer que isso não é atacado? justiça sim, não, Já que tá o Felipe na lei
2: Neto, o Felipe Neto que foi, que foi indiciado por uma, pra, pela lei de segurança nacional que ainda está na Constituição, mas que foi redigida na ditadura. E aí, o que, que essa lei está fazendo aí? Por que, que isso existe ainda? Qual é o interesse de deixar isso na Constituição?
0: Então, mas aí a gente entra num ponto que eu já, a gente já tinha discutido aqui nesse podcast que é, é, tem muita gente antagonizando os casos do Daniel Silveira e do Felipe Neto porque eles dois foram intimados e, no caso, no caso o Daniel foi um único enquadrado pela Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, ela é uma herança da ditadura, eu concordo totalmente contigo, porque, mas não é a lei que é o problema, é como se aplicava ela. Porque eu fui dar uma olhada na Lei de Segurança Nacional e ela basicamente ali, eu, não, eu li a parte inicial dela, ela fala sobre proteger pessoas que estão na União. Ou seja, pessoas trabalhando trabalham no governo. Isso, eu vou parar de pensar, isso faz sentido, porque você precisa proteger essas pessoas que estão no poder porque elas se tornam mais vulneráveis aos opositores. Tudo bem, até aí, ok. O problema é que na época da ditadura, qualquer pessoa era enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Até quem dizia assim, governo safado, ah, essa pessoa é uma ameaça ao governo. Então, o problema não é a lei. O problema é como ela era aplicada. A lei, em si, não é um problema. Era como eles instrumentalizavam aquilo para fazer uma perseguição. Uma perseguição direcionada né, às pessoas. Censura. Censura.
1: censura e como aí... o próprio Felipe Neto disse, pra amedrontar as outras pessoas, uh -huh. para que elas se calem e fiquem com medo que... de, de, de sofrer
0: esse tipo de represálias. Porque é a situação do Daniel Silveira, a meu ver, ela é constitucional e a situação do Felipe Neto não é constitucional. Porque o Daniel Silveira... Não Quem disse, teve ameaça, não tem? É o Daniel Silveira teve, teve
3: ameaça. Ele ameaçou a porra. Agora, é, você chamar o cara de um adjetivo qualquer, não é uma ameaça não é, é diferente eu chamar você, olha, você é um idiota Aí fala assim, olha, você é um idiota e eu vou te matar
0: amanhã Menina, eu usei exatamente esse exemplo Pra é discutir no Facebook As pessoas <risos> não sabem A diferença de opinião para uma ameaça Eu usei exatamente esse exemplo que você botou aí Você é burro, aí eu botei entre parênteses Opinião, você é burro Eu vou te matar, ameaça Porque as pessoas não entendem o que é Você dar uma opinião, então Você pode dar uma opinião contra uma pessoa isso aí é, é a liberdade de expressão, todo mundo tem direito. Agora, você não tem a liberdade de querer atentar contra a vida das outras pessoas. Você não tem o direito de querer dizer que você vai fazer alguma coisa contra a vida daquela pessoa. E as pessoas não entendem isso. A verdade é que as pessoas entendem, né?
3: Elas usam argumentos para defender a ideia que eles estão querendo julgar como certa. Porque e se fosse ao contrário, pois é, mas se fosse ao contrário... É
0: os conservadores estão chamando a gente de hipócrita Que a gente dá defesa de e duas medidas Para as duas situações Se a gente está achando ruim o Felipe Neto ter sido intimado A gente deveria ter achado ruim Quando o Daniel foi Mas a diferença das duas situações é gritante Tipo, não tem nem comparação Na minha cabeça não tem nem comparação Você ameaçar uma pessoa E a outra você só falar Que você acha aquela pessoa ridícula Que eu é genocida Entendeu? mas o pessoal diz assim, ah, mas genocídio é um crime ele tá acusando ele de um crime pois é, mas aí uma coisa é você acusar a pessoa de um crime porque não tem prova nenhuma do que, ela, do que ela fez, né, eu chegar olhar pra tua cara e dizer que você é uma aliciadora de menor, isso daí é uma calúnia, isso aí entra na, na legislação como calúnia, agora mais recentemente tem a fake news, né, que já é já estão fazendo um projeto de lei e tal mas outra coisa bem diferente é eu ter provas fatos que sustentem a minha tese e eu te dizer que você é um genocida porque ninguém tá tirando isso da cartola, do buraco é tipo, ah, é genocida porque eu acho que ele é Não, é porque tá essa Todas as situações que a gente tá vendo Tanto que ele não foi preso Mas, mas você continua
3: discutindo no Facebook A gente já discutiu aqui tudo ah, eu vale a ter, Né, eu tô tentando <risos> me, Eu tô tentando me curar Eu não tô aguentando porque Essas pessoas não dá pra discutir Tem que falar assim, ah, tá bom, e, e bloquear
2: mas, assim, eu não sou advogada e não sei nada de direito. Vocês não acham que ter essas leis da época da ditadura ainda na Constituição não abre o precedente para fazer isso ainda? E porque também, por exemplo, tem outras coisas que são da época da ditadura que a gente ainda tem na Constituição. Na verdade, eu posso estar falando besteira agora, mas eu sei que desde a ditadura tem o Estatuto do Índio que ele passa uma ideia meio errada, por exemplo, dos povos indígenas. Ele passa aquela ideia de que os índios querem se integralizar, entendem que tem que trazer os índios para se tornarem pessoas civilizadas, entre aspas. E é aquilo que a gente acredita ainda hoje, mas porque desde essa época essa ideia vem se cultivando e a gente tem ainda esse documento que ainda é oficial, que ninguém está lá para dizer, olha, isso aqui não vale mais. Mas só lá, se qualquer pessoa que ir consultar vai dizer, olha, porque aqui está dizendo que a gente tem que agir dessa e dessa forma. E aí o que eu entendo, mesmo que seja o caso do, do Daniel Silveira, o que eu entendo é que essa lei ainda, é o que abre o precedente para acontecer o que aconteceu com com o Felipe Neto. É importante a gente falar sobre isso e tentar prevenir tipo, essas ideias mais extremas como o caso do Daniel Silveira mas que façam outras leis para isso que renovem.
0: É nesse ponto que eu ia falar então, mas tem que ter outros dispositivos né, que façam essa
2: polícia. Sim,
1: sim exatamente. Precisa de uma reforma precisa de uma reforma, na verdade, porque é muita coisa, por exemplo, cada cada lei ela tem brechas, né? E a, os próprios deputados, enfim, quando eles cometem algum crime, eles se aproveitam dessas brechas na lei para eles poderem se safar. É toda uma jogatina e essas brechas elas estão lá de propósito justamente para isso. Então, é ser importante a gente ter uma uma reforma aí nisso e a questão de uma coisa bem, muito bem estudada. Mas para isso acontecer, a gente tinha que não ter corrupção. Só que não é a nossa realidade, né? Então... Vixe,
0: estamos lascados.
3: Existe a necessidade né, da, da reforma constitucional, só que quem vai reformar a Constituição são os deputados. Aí já é... Né? E também... É, eu acho que a, a Constituição Ela foi muito bem formulada E existe as cláusulas pétreas Que são aquelas que você não pode mudar Não pode fazer nada Mas aí é uma coisa tipo Olha, é uma cláusula pétrea, não pode mudar E quem decidiu isso? Quem decidiu isso já morreu então, não vai poder mudar nunca, eu não entendo isso.
0: Mas a maioria das cláusulas pétreas, elas estão naquela parte que diz sobre a disposição do poder e do sistema governamental. Para que ninguém possa chegar no futuro e dizer assim, ah, então agora eu posso assumir a presidência, não quero mais que seja uma democracia, eu quero que seja um reinado, tá? Eu quero que volte a monarquia, e aí a partir de hoje eu sou rei. É para que as pessoas não possam mexer no ordenamento do poder. Eu acho que precisa ser pétreo. Porque já pensou? Todo mundo chega lá num momento, assume a cadeira, e aí você tem o poder de dizer assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais que o ordenamento de poder do Brasil funcione assim, eu estou na cadeira. Então eu acho que é uma, é, nasceu, digamos assim, essas cláusulas para proteger o nosso sistema de governo. Mas você acha que
3: impede? Por exemplo, a gente tem lá um, um presidente e ele faz um jogo para todas as pessoas ali do... Ou a maioria, né? Ser é
0: conivente com ele e ele resolve mudar isso. O que, que vai impedir ele de mudar isso? mas eu acho que se você tem governabilidade comprando as pessoas, isso aí faz parte do jogo democrático eu acho que isso faz parte do jogo democrático, não tem jeito porque você vai ter forças diferentes no, num sistema democrático que não vão concordar, mas que em algum momento você vai ter que convergir com elas para poder governar eu acho que isso faz parte do jogo democrático eu não acho que isso está certo quando você bota o jogo político acima das pessoas que te elegeram, que é o que a gente vê então, eu boto o meu bem, o, o bem da minha, da minha posição enquanto um político, acima do bem das pessoas que me botaram nessa, nessa posição de poder. Nem acontece isso. Né? Exatamente. Só que eu acho que precisa ser assim. Eu sou uma grande defensora da democracia, porque o que acontece? Se a gente não tiver forças diferentes sendo representadas numa casa, e a gente não tiver também a capacidade de se flexionar para a gente poder fazer a política acontecer, a gente tem a ditadura que a gente vai ter uma forma de pensar, uma forma de fazer as coisas apenas, e todo mundo que pensar diferente não pode participar do governo, então eu acho bonito isso na democracia, pena que as pessoas que ocupam as cadeiras esquecem disso, elas esquecem que elas estão lá para nos representar, elas acabam representando a si mesmas. Né, quando a gente estar
1: perguntando. Jack, eu, eu acho que uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, desde muito, muito nova, foi. E aí vai fugir um pouco do que vocês estão falando, mas tem a ver, entendeu? Que é: por que, que a gente atribui autoridade para as pessoas e obedece? Se é apenas uma pessoa. Então, o presidente, ele é só uma pessoa. Se a gente, porventura, disser não vamos obedecer, a gente não obedece. É que nem o dinheiro. Eu acho muito louco o dinheiro. Que o dinheiro é um pedaço de papel, mas é um pedaço de papel que todo mundo atribui valor. E as pessoas matam por causa de um pedaço de papel com um número escrito. É muito louco da gente pensar isso, cara. Então, assim, a gente atribui valor para aquilo, coloca aquilo acima das vidas, e... mas é só um pedaço de papel é muito louco a gente pensar isso e isso sempre ficou na minha cabeça gente, aí o pessoal fica assim ah, ele pode matar fulano e tal realmente, mas se ninguém obedecer ele pode mandar o quanto ele quiser isso me lembra lá do Pequeno Príncipe? o rei que não, não manda em nada não sei se vocês já leram Pequeno Príncipe mas sim, ele Exato, vai para um planetinha que o rei é, não tem súdito, mas ele acha que ele tá mandando tudo. Então, o, o pequeno príncipe fa... ele fala, pequeno príncipe faça isso. Aí o pequeno príncipe, não, não vou fazer ele. Aí ah, então eu ordeno que você não faça. Só pra parecer que ele tá mandando. Entendeu? Então já. <risos> Ai,
3: gente, é muito louco. A nossa sociedade é muito louca. <risos> mas aí todo mundo faz porque existem as leis. Se não tivesse punição, a gente não era, pro... por exemplo, se eles. É, colocasse um lockdown na cidade e fosse obrigatório que quem saísse na rua fosse preso. Se você desobedecer, você vai ser
0: preso. Agora, se não vai dar nada, o vai sair, que é o que acontece agora. Mas a grande questão é que é, é, eu, eu discordo de ti numa palavrinha que tu falou. Tu fala alguma coisa assim, né? Não funciona porque existe a lei. Eu não acho. Eu acho que não funciona porque as pessoas têm amnésia política. As pessoas esquecem. Elas, elas, em vez de cobrar, elas idolatram e aquilo que aconteceu de errado com elas lá atrás elas não lembram, parece que na próxima eleição passam uma borracha na cabeça delas e elas não lembram do que aconteceu elas passam praticamente ah não, aconteceu ali, mas não vai acontecer de novo e elege a mesma pessoa, e a mesma pessoa né São Paulo, Elegendo o PSDB aí pelo... gente, pelo amor de Deus, não me fala sobre isso <risos> pelo... já é o quadragésimo mandato do PSDB aí em São Paulo Mano,
3: do céu. agora o que eu fico... Puta. O que eu fico puta é que eles reelegem o cara, domingo ele é eleito, aí segunda ele começa a fazer merda, o povo vai reclamar, eu falei, puta, vocês podiam ter
0: mudado ontem. Ai, eu, eu, eu lembro quando eu morava aí, que eu acho que foi o último governo de esquerda que teve quando eu morava aí, era Marta Suplicy, e olha que faz tempo, tá, que, é. que eu já fui embora de São Paulo há muito tempo, já é. tô aqui a não, teve, teve menino Haddad
3: depois dela. Ah, sim! Ah, teve o Haddad, é verdade. verdade. É. Pois e é, tem então... polêmicas, né? Porque, assim, o... Todo, toda a galera de fora elege ele como o melhor prefeito de São Paulo. Só que as pessoas de São Paulo dizem que ele é o pior prefeito de São Paulo. O que tu acha, tu moradora dele? Barulhos, né? Mas trabalha em São Paulo. Eu não consigo dizer exatamente se ele foi o melhor, mas o pior ele não foi, não
0: tá muito pior agora, né?
3: sim, sim assim, menino Dória tem que tirar o chapéu pra ele, viu? porque ele se esforça muito pra ser o pior eu pensei
1: que daí ia elogiar eu realmente pensei que tu ia elogiar
2: eu também
1: ai, eu não que ela vai elogiar o Dória <risos> Mas, Mas é muito então. louco. É, não, não temos que... justiça, não temos vingança, temos nada.
2: Olha,
3: eu, isso aí, eu só aponta porque eu falei no, no começo, tem que dar um reboot. <risos> não tem jeito.
2: Mas então, pois é. E aí o conselho de justiça?
3: É, a gente então, já mudou. For
2: votar dentro de tudo isso que a gente falou, dentro de ter uma lei na Constituição que abre precedente, dentro de ter um presidente desse, um governante que fala essas coisas e só para deixar claro, né, um presidente que ele dá aval para fazer coisas que moralmente não estariam certas, e aí se ele dá aval, entendeu, será que isso também não influencia a justiça? Será que bater em mulher não acaba sendo uma forma de justiça também? Porque ele está dando o aval. declarando
3: que eu acho muito louco sobre ele é que ele incentiva as pessoas à desobediência civil. Mas contra os governadores e prefeito, não contra ele. Contra ele tem que obedecer, mas a desobediência civil é
0: só contra quem ele não concorda. Contra ele é a Lei da Segurança hum. Nacional sendo aplicada. Sim. É, enfim, é hipocrisia, né? Bora pro próximo jogo? Bora parar de falar de coisa ruim, bora falar de coisa ruim. E a gente nunca vai chegar a uma conclusão aqui, não. <risos> bora lá, Will. Nosso próximo jogo, como é que chama? Ah, esse é do Bom, lembro dele. É Qual é a Trilha? Qual é a Trilha? Qual é a Trilha?
1: Como, Como é que tá? Tá todo mundo preparado pra cantar? Isso. Tá todo mundo preparado? Sim. <risos> Tem senhora.
0: Eu tava Olha, comendo um bom, a gente. tá com medo um bolo. E Tami. a lactose.
2: Ela afeta que as cotas vocais. Eu mentira. Eu... A
0: Tami canta muito bem. Eu já ouvi a fama dela dos karaokês aí. Ela vai humilhar eu todo sei, mundo. Eu sei. Eu sei que o Will
3: canta muito bem. Me lembro. Olha aí. Eu. Sim, eu lembro de você cantando. Socorro! Agora, todo mundo Deus. sabe que ambiente de música é ambiente de droga. Infelizmente, vou ter que falar isso tipo. aqui. É
2: put é
0: né? Vamos lá. Bom, como é que vai Vamos funcionar? Lá. Como é que vai funcionar? A Will vai sortear um personagem que pode ser qualquer personagem das obras que a gente analisou e a gente vai ter, a pessoa vai ter que pensar numa música que tenha a ver com esse personagem seria a trilha sonora desse personagem, tá bom? e vai ter que cantar, não basta dizer o nome da música caramba! Ah, tem que cantar! Soltar a voz aí, os dotes musicais. Vamos lá, Will. Vamos começar com a Jack. Ah, tá? não. Convidadas Jackie. na frente. Convidadas na frente. Não, mas aí a gente
1: colocou elas na berlinda o tempo todo. Agora, agora eu vou vingá-las. É Ai, <risos> que e eu, você que começa. Hum, tá. É,
2: eu acho que a gente tem que
0: Vou afinar aqui minhas portas ah. focais.
1: Escolha um número... De 1 a 15, os personagens eles estão todos misturados, tá? Ah. Então, assim, tem de, de todas as obras. Aí escolheu é um de 1 a 15 para fazer a brilha sonora. 15. 15. General MacArthur. Lá do I não sobrou nenhum. Peraí, peraí. Aquele
0: que, que sofreu com a esposa, Minha que, que encantou pelo menino jovem. Esse aí. Pode ser qualquer música que eu acho que tem a ver com o personagem, certo? Qualquer música. Então, eu vou cantar uma música do Mamona Assassinas. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Por você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito formosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa Dá aos pobres, é bondosa Sou corno, mas sou feliz
2: Aê! Arrasou!
0: Filho, eu sou
1: real! Muito boa, muito boa! Amei,
0: amei, amei! Vai, agora eu que passo a bola pra próxima vítima? E agora? Eu que
2: passo a bola? Passa bola, eu passo a bola, para ti. É, eu tenho uma dúvida, pode... Dá um tempo pra gente pensar música sobre impressão. Eu não consigo pensar.
0: <risos> Pode, tá. A gente tá. dá. Tem um tempinho,
1: sim. Tem um tempinho. Três minutinhos
0: pra pensar. Eu passo a bola pra ti, Will.
1: Agora eu preciso que alguém escolha um número pra mim. Tá, é alguém precisa. Porque eu, eu tenho a lista aqui, eu não vou escolher. Tá, alguém tem que depois. escolher um
0: número pra mim. Tu vai cantar Escolhe. a música do número um.
1: Número um? Eita! É a Ive. Ah! Peraí, que eu preciso pensar.
0: Calma. A Ivy é aquela personagem. Já sei! Do...
2: Peraí, Já tem sei. que explicar
0: quem é primeiro. Tem que explicar primeiro. Tá, sim, explica aí. <risos> tava animada, ela tava animada. A Ivy é a personagem do V de Vingança é aquela personagem que acompanha o V durante toda a história. Ela é uma menina que se prostituía porque ela tava numa situação muito ruim, ela era órfã. E ela acaba sendo salva pelo V e entra na luta junto com o V. Né? Ela, ela compartilha dos ideais com ele e, no final, depois de muita treta, ela acaba ali assumindo o papel de V é, depois que o protagonista morre. Né? Ela é uma adolescente, uma adolescente problemática e órfã. Então,
1: vamos lá. Eu pensei numa muito boa. É uma música que eu gosto muito, inclusive. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha cansada com minhas meias três quartos rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má Arrasou.
2: até me emocionei aqui daí,
1: mas acho que casa bem com ela, é bem a cara dela mãe. essa música aí, eu vou passar a bola pra Tami Tami, é... escolhe um número oito, oito Eita! Eu não sei se ela vai conhecer. Ajuda aí, Jack. É o Percy Wetmore, lá do... A espera de um milagre.
0: O Percy é o cara que mata o rato, que mata o Delacroix, o bully. Eu sei.
2: Então, beleza. Égua, que tensa. Quanto tempo eu tenho?
0: Seis minutinhos.
2: Eras. Gente, eu não posso trocar.
0: Hum, pode, pode. Só essa vez, bora dar essa colher de chá. Pode trocar, pai. <risos> Mas você sabe qual foi a
1: música que veio na minha cabeça? Eu não acredito. Então, eu
0: também tenho uma. Qual que foi que veio na tua cabeça? A música bad do Michael Jackson. A minha veio. A, a minha veio a do Gabriel Pensador, aquela do Playboy. Eu sou o Playboy e meto porrada. Eu dou porrada, não. eu enfio a porrada. Isso aí tinha que ser do Tony. Ah, também. <risos> é top. verdade, é verdade.
1: É verdade. O Tony, Ai, que sabia? Eu lembrei da música do Michael Jackson. Vai, falar outro número, então. Ai, sete. Sete? Isso. O John Coffey
2: John Coffey oh, Gosto muito de você, Leozinho, caminhando sob o sol. Ai, que fofo!
1: Ai, mas é fofinha é, que nem Coffey. ele.
2: Obrigada, eu acho.
1: <risos> muito bem Eu gostei uh! da, da trilha sonora do uh -huh. John Kopp Gente, Ai, é tão bom filho A gente Eu sofre muito por ele Tá, então agora É a Lilith Lilith, Escolha seu número
3: Qual <risos> que já foi? Não, vou escolher... Já foi O 1, um, o 7, 8 E o
1: 15
3: Vou Escolher 5 de novo 5 Tomara que você jogue que conheça, pelo amor de Deus 5
1: não, não é. Não conhece. <risos> que Note foi a obra que tu teve menos contato, né?
0: Sim, vou escolher é outro missa.
1: número. A Missa é a, a segundo Kira.
0: Escolhe, escolhe.
1: Tu lembra dela? A namorada do Raito. Aqui pega um livro também. Em todas as situações. Isso, é ela mesma. Ela é toda apaixonada, né? E maluca. Apaixonada e burra. E maluca. Apaixonada, burra
3: e maluca. Uma combinação que não é muito boa. <risos> eu lembrei só de uma música em dois. Eu não sei cantar. Qual? A Sweet Cycle. Ah, eu sei. Eu, eu sei cantar. Eu
0: não sei cantar. Oh, she's sweet but a cycle. Yes. She'll be cycle and I'm screaming I'm my, my, my. Você é essa parte também. Exatamente, olha, eu me livrei de cantar. <risos> <risos>
1: Ah, a gente tá bem de trilha sonora, viu, gente? Podemos arrumar um trampo aí, viu?
0: Mas ah, não vale, ah, a trilha tem sonora. que cantar Não, tem que escolher outro número pra Mas gente... eu também, é. eu só conheço essa música
3: Porque eu já fiz uma song activity Porque não, não, sei, não faço ideia de quem canta
0: Mas já esqueci Ai. o nome
3: da cantora Só lendo é, da...
0: Não valeu, não valeu, Já tem que escolher outro número e cantar Porque todo mundo tem que pagar meio que igual aqui Tá Ai.
1: <risos> Então escolhe aí, Lilith <risos> ah, 13. Quer ver que
3: outro Death Note 13 petista? Não, esse você tá bem, Lombard. O Lombard é Lombard, o, não o sobrou trata, nenhum. É o que trata as mulheres histéricas, né? Não, não, é o que é o, é o esse, é o o Lombard... esse é o Armstrong. Esse né? é o Armstrong.
1: É, o Lombard o é, o é, é o bonitão, é o bonitão, exato, da série. Muito bonitão, <risos> é o bonitão exato, da série.
3: Ele era o policial, né?
0: Não, esse é o Blor. Não. O Gente, Lomar não sei de... quem é ninguém.
1: Ele era o... <risos> é o
3: que levou o tiro <risos> da Vera. Ele... Ele... Ele
1: era o antissemita... Ele que deixa o povo lá pra morrer oh, e tal. Isso,
0: ele mesmo. Mas essa
2: parte da África a gente não lembra, sabe? A gente lembra da parte que ele tá dando de toalha pela casa. É dessa parte que a, <risos> que a gente lembra.
0: É que eu não assisti
3: a série ainda, eu assisti só, só o comecinho, eu só li o livro. E no livro não tá falando que ele é gostoso, então... <risos> Mas no livro, realmente, não fala esse tipo de coisa. E
1: eu esperava qualquer coisa, menos aquele ator pra ele, gente. Eu não estava realmente preparada para aquilo, realmente não estava Tá, choveu,
3: Lombard. Meu Deus, que difícil isso <risos> Tá, vou falar Uma aqui que eu acho que Não sei se tem muito a ver, mas eu me lembrei De Joga Pedra na Geni, Porque a Genie, né Ela é Um personagem adverso, então ela merece pedrada Como os caras lá merecia ficar lá passando fome
0: Não então, é? Não, é só explicar, tem que cantar
3: Joga pedra na geni, <risos> joga pedra na geni, ela é, esqueci. Ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, ela é boa de cuspir, é não, é, é primeiro ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita geni. Tudo a ver com ele,
0: velho,
1: né? eu <risos> Eu me lembrei daquela música que o Guns N' Roses canta, wow. mas não tem a ver com ele, eu não fiquei impressionada, ah, mas não tem a ver vou... com ele. É aquela, I used to love her, but I had to kill her. Só que ele que leva o tiro, não é ele que mata. É. É ele que Mas morre. ele também
0: não love de então, Avera. Quem é a próxima vítima agora? Volta pra a mão ou não? Não, a minha intenção era que fosse uma rodada só. Ah, então tá. Beleza. Então é, todos eu gostei todos... desse, podia ir mais um. Mais um? Então tá. Mais uma rodada. Mais um,
1: então. Ah, pra mim, né? Que eu fui a primeira... Não, quem foi a primeira não, foi, foi a Jack. Jack.
0: Tá, eu quero... A Jack
1: sei. foi a primeira. Escolhe o um número aí. Dois. Dois. V.
0: O V... Ai, calma. Eu não sei porquê, mas a primeira música que veio na minha cabeça, quando eu pensei no V, foi uma do The Police. Que é aquela do Every Breath You Take. Aí eu vou traduzir, que é a parte que ele fala que... Cada, cada respiração que ela ter, que ela fizer, cada lugar que ela for, ele vai estar tá, é, espionando ela, ele vai estar tá ali vendo ela. ele fala, every breath you take, every move you make... Eu não sei todo o resto smile every every you mile, take Every smile you take, every step you take, I've been watching you. Pra mim, é muito ver que é o um stalker e voltou pra se brigar de todo mundo. Com a Eve. E a Eve também, a relação é.
1: dele com a Eve, né? A gente até falou isso no episódio. Parece, parecia que
0: ele tava ali observando e ela, mim né, o parece muito, muito que ele cantaria pra todo mundo que ele matou no campo de concentração I'll be watching you! Cinco! Vai, a próxima é tu. E aí, agora dessa vez. Ok. Alice, escolhe pra ti o número vai, vale, gente fala 11 Onze.
1: Onze. ai meu Deus, é Juiz Wargrave peraí, Juiz Wargrave peraí, eu vou precisar de uns minutos pra pensar gente, tá difícil gente, deu tela azul, não tô conseguindo pensar em nada
0: ai, ai, é difícil é difícil
3: tela azul total eu pensei na música da, da menina pablo seu crime canta aí <risos> canta aí é, você chegou e me envolveu. E meu corpo se extrema Essa parte é romântica, né? Mas no refrão é seu crime foi me amar. que todo mundo cometeu crime e morreu pelo crime. <risos> que no caso da Pablo foi amarela.
0: Não, nunca ela fala problema seu. Não, eu confundi. É Não, é outro é. esse,
1: né? Ai, gente. Não, mas vai sair. Peraí, deixa eu pensar. Uma, uma muito, muito, muito besta, mas vai. Tropa de elite, osso duro de rua Pega um, pega geral Também vai hum, pegar você
0: <risos> Ah, eu achei perfeita Adorei
1: Vai, a Tami agora, né? Isso, é a Tami Vai, Tami, qual é o número?
2: Doze
1: 12? É a Vera A Vera Clayton Do E Não Sobrou Nenhum
2: é a Vera.
1: Apaixonada
0: pelo Hugo, assassina de criança. <risos> Só a dica boa.
2: Caramba. Venenosa, yey. Vera, venenosa, ye.
1: <risos> não, tu não vai acreditar. Foi essa música que veio na minha cabeça. Sério, essa música é a mesma música, gente, aí, é toda a descrição da Vera essa música, gente, como assim?
2: É, de longe não é feia, tem voz de uma sereia, cuidado não de toque, ela é má, pode até deixar seu filho ir pra praia e se afogar.
1: É vil e mentirosa? <risos> a alegria alheia incomoda. É, mano, é real essa alegria. Tudo bem. A sonora perfeita pra você. <risos> e agora a Lilith, né, Lilith? Bora lá. Qual é o seu número?
3: 8. 8 é Death Note de novo.
1: Já foi, já foi. Não,
0: é o 8 já foi. É, era o 7. Sete, então, 7 sete já foi. 7 já foi também. Já foi. 1, um, já foi 2 já foi o 5, já foi o 7, o 8, o 11, o 12, o 13 e o 15. 14.
1: E o 15, é.
3: Emily Brandt. Emily? A ah. Emily Brandt. Ai, gente, eu, eu pensei no hino. Vai ser muito feio se eu cantar um hino. Não, vai lá. É, ele me ama, diante do trono. Ele ah, tá. me amou, ele me ama ela faz tudo por Deus, né? Ele ama ela então ela é inocente. Aí eu não sei o resto da música eu sei isso <risos>
2: Foi meu tempo de igreja eu não sei mais a música O que eu entendi da Minnie Brand era que ela queria ficar com a minha nova, né?
1: Na série eles deram esse viés na série é. ah, No livro não. não fica exatamente claro é, no, uhum. no, no livro não, não fica assim, muito, explícito mostra que ela queria ter algum tipo de dominação sobre todas as pessoas que trabalhavam na casa dela, ela se sente uhum. como se ela tivesse sido traída é uma coisa que, que mostra realmente na, no livro, né? Mas não mostra essa relação, e eu achei muito interessante. Porque quando eu pensei, eu falei, gente... Quando eu vi a série, né? eu falei, gente, faz sentido, faz total sentido. E até pela reação extrema dela, né? Eu me lembrei daquela música que o, o Diva Depressão sempre usa nos vídeos dele pra, pra ilustrar, acho que era Ana Paula Baladão. Quem pecar, vai pagar. Quem é pecar, quem vai, pegar, morrer. vai morrer. <risos>
3: Amei. Quem... Ah, eu não lembro o ritmo, eu não lembro. Quem pecar vai pagar. Quem... É uma música infantil isso. Quem Sim. pecar é.
0: vai morrer. E no é uma as as coisa assim. São tão felizes no clipe da música, as crianças estão pulando.
3: E ela também com uma cara de feliz, Ai, Ana Paula falando quem pecar vai morrer, tipo super feliz e pulando. Tipo, gente. <risos> Eu lembrei dessa música pra Emily Brown.
2: Perfeito. Mas então, eu também pensei numa, mas foi por causa de... Mas foi porque eu achei que ela queria ficar com as meninas e tal. E foi malandramente a menina docente é se meteu com a gente. Pra <risos> <risos> não curtir, mas não pra curtir. <risos> E aí que fala. Ai, como é? É que fala, ah, danada, na hora de levar madeirada, a menina meteu um pé pra, pra casa. Mudou um recadinho pra mim. Se é por aí. Não sei pra aí é a menina eu Foi
0: ótima. A ah, MVP cantando malandramente. Isso aí é uma situação que eu não. É, tá daí, foi a que teve. Mas teve trilha sonora. Então agora a gente vai pro nosso quarto jogo, que chama. Vida no tema.
3: Vida no tema.
0: E aí vai funcionar da seguinte maneira: é, eu vou dar situações hipotéticas do dia a dia, e vocês vão ter que me dizer se vocês acham que é justiça ou se é vingança. Eu peguei só duas situações aqui, que são duas notícias de jornal. A primeira situação, ela é uma situação que saiu no G1 e o título dela é o seguinte Vespas ajudam polícia a prender fugitivo na Alemanha um fugitivo da polícia foi preso na Alemanha graças a um enxame de Vespas a polícia de Oldenburg disse que o incidente ocorreu quando os policiais tentavam prender um homem de 32 anos condenado a 11 meses de custódia o suspeito fugiu da polícia pulando de uma varanda mas ele acabou caindo em um vespero. Os insetos o atacaram, obrigando o homem a correr pela rua. Os policiais também foram atacados pelos insetos. O suspeito acabou pulando em uma piscina inflável para escapar das vespas, onde acabou sendo preso. E aí? Vocês acham que é justiça ou vingança por parte dessas vespas? As vespas estão se vingando? Sim, ele pisou no respiro. Se fosse ser uma mudança Ou é justiça? É vingança. Por quê? É vingança. Vingança?
3: Porque elas de ele derrubou a casa delas. Elas foram pessoalmente atingidas pela ação do cara, então é vingança. E ainda <risos> lascaram os
0: policial também que tava junto. Mas o cara foi preso. Exatamente. Mas o cara foi preso. Mas o cara foi preso. Não foi só vingança. Porque vingança era só picar, mas elas fizeram ele ser preso. Ah, mas aí não é, é tudo então é delas, né? <risos> elas só queriam se
3: vingar pela, pela destruição uhum. da casa delas.
0: <risos>
2: Que e veio aí? depois, verdade... é a
3: justiça divina.
2: <risos> na verdade, foi ele que se prendeu, porque ele não tinha como escapar se não fosse pulando na tal da piscina. E aí, ele se prender, é justiça ou é vingança? É suicídio. É
1: burrice. <risos> Ai, gente, olha, eu acho que não sei se é exatamente vingança porque assim, é, é ação e reação o cara entra na sua casa, você vai fazer o quê? vai expulsar, você usa as armas que tem, ah, mas como elas foram atingidas pessoalmente, é realmente, é vingança mas é, é uma
3: vingança a favor da justiça as, a, as vespas foram atingidas pessoalmente visualmente é. elas foram atingidas.
0: <risos> São pessoas. Então, eu concordo também que eu, eu achei que foi vingança. Eu achei que é, foi uma vingança a favor da justiça. Porque ele foi preso, mas não era a intenção dela. Não era a intenção dela, era só se vingar. Uhum. A segunda situação é uma situação que se chama Cego no Striptease. E é o seguinte, ó. É um homem de, do estado de Goiás, aqui no Brasil, ele foi para uma casa noturna, assistiu um show e aí uma dançarina erótica deu um chute com um salto agulha e acabou atingindo um dos olhos dele. E aí o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou que a moça e a casa noturna tinham que pagar para ele 190 mil de indenização por danos morais e estéticos. E aí, vocês acham que nessa situação a moça e a casa noturna ter que pagar para ele uma indenização foi justiça? Ou vocês acham que ele só processou ela e a casa noturna por vingança? Ou vocês acham que foi uma questão também de justiça
2: e vingança ao mesmo tempo? Qual é a opinião de vocês? Mano, ah, mas cara, aí deixa ele de enxergar. Saber, sabe? Ele perdeu um molde. Agora ele enxerga 2D, saca? Ele não enxerga nem 3D mais. Vocês não o que acham que O que ele fez? Eu perdi essa
3: parte. O que, que ele
0: fez para ser atacado pela moça? Ele tava assistindo o show dela, e aí ela, uma dançarina erótica, acabou dando um chute com um salto-agulha. Foi sem querer, digamos assim, ali nas manobras do polidense. Ela acabou dando... Ah. E ele acabou... Quem manda ele ser besta? Ele acabou sendo atingido em um dos olhos e ficou cego. E aí, a justiça determinou que a moça e a casa noturna tinha que pagar 190 mil de indenização
1: não, acho que é isso, vingança. isso daí foi vingança, porque ela não fez por querer, tá certo que você vai ficar chateado, que você vai ficar tudo, etc mas assim, uma coisa é por exemplo, no zoológico você tem a demarcação do espaço, porque os animais, eles não sabem de, de, é, que eles têm que se comportar de uma determinada maneira em sociedade, entendeu? Então, você precisa ter aquela limitação, você não pode se aproximar muito, não pode fazer barulho, etc. Agora, pô, você é uma pessoa, você não sabe que você tem que ficar longe do palco, pelo menos o minimamente, para não ser atingido pelas dançarinas?
3: Você tem algum problema cognitivo? Você Não, tá mas mais? eu acho que isso aí é um, é um acidente que dá pra você entender. Porque eu nunca fui numa casa dessas. Mas do que a gente vê nos filmes, o palco, assim, é bem pertinho. Porque você tem que, que colocar o dinheiro lá na menina. <risos> <risos> mas aí eu acho que isso não é uma realidade nossa do, do
1: Brasil gente. eu não sei como é que é não ia funcionar não ia funcionar porque olha o doce é susto crianças batendo na sua casa você recebendo e dando doce aqui no
3: Brasil quando a casa que ser invadida entendeu
0: não tem mas doce, nos Estados não Unidos, não tem Unidos
3: não. eles não tem nem portão gente eu não entendo isso eu nunca conseguiria dormir numa eu casa sei. dessa <risos>
1: A gente, a gente sabe mas... aí na casa noturna tipo assim, tá, as moças estão lá pra sua apreciação, mas você não fica, precisa ficar com a cara grudada na bunda delas não gente, você ah, pode mas ficar eles querem né só pra assistir mas aí não pode aí pagou o preço ele devia ficar de boinha, entendeu? Porque ela, não foi a intenção dela. Se ela tivesse, sei lá, algum relacionamento com ele, ou alguma coisa, ou dívida, e ela tivesse atingindo ele por um, uma motivação, entendeu? Tipo assim, ai, eu tô com raiva dele, eu vou atingir. Mas não foi o caso. Ele que foi, deixa de ficar ali tão perto, entendeu? Uma moça não pode ir levantando as pernas, descendo as pernas, você acha que não vai sobrar uma pra você? Você tá louco?
3: Mas assim, eu tenho, eu tenho uma pergunta. Esse caso foi aqui no Brasil foi... Foi, em Goiás, Goiânia. Goiânia, né? Goiás tá
2: Cara, mas Claramente, assim, apesar, foi, foi vingança apesar de, teoricamente, cara. parecer vingança, se eu ficasse cega, mano, eu ia processar também. Assim, Eu não olha, quero saber, moça, se foi acidente. Eu, sou... eu não estou enxergando, sabe? Eu já me diz, já. O vai apagar o meu olho, Não. <risos>
3: Já me disseram Tem que sou uma pessoa muito que reais. julga muito fácil. Eu já falaria que se ele estivesse na casa dele, isso não teria acontecido. É, né? Se tivesse.
0: É, eu concordo com vocês que eu acho que é vingança. Eu acho assim que ele que tá, te, deve ter tido um, um comportamento inapropriado. Porque, era como vocês estavam falando, deve ter um espaço ali para você ficar assistindo o show. Mas, pelo visto, ele queria fazer exame ginecológico na mulher. Porque pra cara dele tá tão perto assim a ponto da, da perna dela pegar na cara dele. Ele devia estar muito perto. Provavelmente ele estava se aproximando mais do que devia e acabou pagando preço. Para mim é o mesmo princípio do pessoal, uhum. do pessoal que sei lá é, vai tentar mexer com o leão na jaula, bota a mão lá o garoto que foi tentar fazer carinho no leão, o leão arrancou o braço dele. Aí arrancou você o braço. Tá no leão. Aí tu vai botar. Eu ia braço. falar
1: isso. O leão foi, o, o bicho foi sacrificado depois. O bicho foi sacrificado. Eu fiquei indignadíssima quando eu vi eu essa também. notícia. Quer dizer, pô, o, ca... o pai dele tava lá, o pai dele tava vendo ele fazer aquela lezeira, o, uhum. o bicho agiu por impulso, porque o bicho não pensa nisso, ele, ele viu uma pessoa invadindo o espaço dele, ele vai reagir, entendeu? E aí o, o, o bicho é sacrificado,
3: por causa da atitude irresponsável. Fora sim, fora criança, que o... Tá ocupando, né? o tigre não era nem pra estar lá, já começa é. daí. Encarcerar bicho, né? Dessa maneira, uhum. sim. Aí eles querem usar o, o animal de entretenimento, aí tira o, o cara lá da, da, do habitat dele, deixa ele num ambiente de estresse e ainda coloca as pessoas para vender mais criança. Gente, criança é chata, grita, <risos> em manda o
0: animal, taca a coisa, no animal seja coado
3: uhum. Aí ela
0: enfia o braço na jaula do, do, do tigre. Ai ah, eu tenho que respeitar a criança, né? Que tá aqui me visitando. Mas pra mim, a mas situação da dançarina é parecida, não porque a dançarina não pensa, mas porque, tipo assim, não é, é na, que ela é igual ao animal, a questão é, as pessoas têm um comportamento inapropriado, e quando elas se ferram por causa do comportamento inapropriado, elas querem culpar as Outros. outras pessoas, mas na verdade é culpa delas, entendeu? Então, eu fico pensando nisso, uhum. a minha
1: criança É, da próxima vez que for uma... Casa noturna, por favor, verifique se você está a, a mais de uma perna de distância para um o <risos> não pegar na sua cara.
3: entendeu? Não não me mesmo, cara olha, por pele. isso que eu não poderia ah. ser juíza, porque eu seria totalmente parcial.
2: Pera, e, é, olha, eu não... olha, moço,
3: se você estivesse na sua casa assistindo TV, filme, qualquer coisa, isso não teria acontecido. A menina lá trabalhando, obviamente, ela não queria fazer isso. Eu duvido que se ela tivesse outro emprego, ela queria estar tá fazendo isso. Então você é que lute com o seu segura aí. <risos>
0: E, aliás, você que vai pagar uma indenização pra ela. Só a a que ficou do lado do cara. Ah, não acredito, diz. Eu não fiquei
2: do lado do cara. Eu, eu disse que faz sentido ser vingança, mas se fosse comigo e eu pudesse o meu olho, eu ia processar.
0: Mas aí você ia é faz... Você ia fazer eu... a pergunta, eu estava na posição que eu deveria estar? Você ia fazer essa pergunta? Eu contribuí? Tá
2: aí uma variável. Você não... Eu estivesse numa posição segura e a gente ah, essa fase, aí, é aí sim, pode ser. Mas eu já metido a cara lá, aí é só é é é,
3: Mas isso é muito subjetivo, se você é a vítima, você não vai admitir que você tava com a cara lá na, em cima da moça. Você vai <risos> falar assim, não, eu tava no meu canto, ela que me deu um, um hadouken.
2: Eu não tava nem lá dentro, é eu tava ela lá do sol da, da rua. <risos>
3: Ela que, é que tem 3 metros mim, de perna, é. essa moça... <risos>
1: Claramente, a Pablo guitar aqui! <risos> Ai, gente! Não, mas olha, sinceramente, se, é, eu entendo o, a raiva dele, dele ele querer processar e tal. Mas aí, é, é um ambiente que só frequenta quem é adulto. Então, você, você tem a preconcepção de que onde tem adulto, esse tipo de coisa não é pra acontecer, entendeu? Ai, né? Se você é hum. um ambiente com crianças, é uma coisa. Agora, com adulto, pô! adulto Olha,
3: ah, em não. defesa do cara, eu vou falar que são adultos do sexo masculino <risos> dá pra gente
0: esperar assim na mão de fora tem ofensa o último caso é sempre. peculiar tem
2: Sem ofensa eu até tenho amigos que são sabe? É. <risos>
0: gente, eu não sou eu não sou contra os homens eu tenho até um marido que é homem eu sou casada com um homem, gente, olha eu, tenho eu, bem, gente. eu tenho eu um bem. pai, eu tenho, eu, pai. Tenho eu tenho pai eu tenho, eu tenho pai. irmão é isso, eu vim de um homem, como é que eu não respeito os homens?
1: é verdade, gente eu, não é de mais eu tenho nome. um
0: sobrinho que é homem entendeu? que tem um pai homem, olha só que coisa que coisa eu não sou a pessoa que respeita os homens é impossível isso e quem uhum. falou o contrário é Mimi dentro, geração é. Mimi. Pois é, é a tal da lacração, né? O pessoal gosta de lacrar. O último caso é um caso muito peculiar. O nome desse processo ele foi conhecido como autoprocesso. Então foi assim: ó. em 1995, um homem chamado Robert Lee decidiu processar num valor de 5 milhões de dólares a si mesmo. Ele alegou que havia violado os próprios direitos em crenças religiosas quando ficou bêbado. O que ele queria, na verdade, era que o Estado pagasse a indenização que ele deveria pagar a si mesmo pelo processo, já que estaria preso e isso impediria que tivesse um emprego e renda fixa. O processo foi arquivado. E Eu aí... não entendi, foi nada. <risos> Vou repetir, ó. O Dá cara fazer isso? O cara decidiu... Pode ler aí de novo,
2: ler mim de novo aí.
0: O cara, que chamava Robert Lee, ele decidiu processar, processar a si mesmo, num valor de 5 milhões de dólares. Então, o que aconteceu? Ele alegou que ele tinha violado seus próprios direitos e crenças religiosas quando ficou bêbado. E o que ele queria era que o Estado pagasse uma indenização para ele, e aí ele deveria pagar a si mesmo pelo processo, já que ele estaria preso e isso impediria que ele tivesse um emprego e renda fixa. Então ele queria que o Estado desse para ele 5 milhões para que ele pudesse pagar a indenização para ele mesmo, já que ele estaria supostamente preso por ter violado seus próprios direitos e não teria como pagar a si mesmo pelo, pela indenização. É isso. isso. Isso aí não é justiça nem
3: vingança, é trambique. <risos> é.
2: Eu achei genial. Foi onde no... foi
0: isso mesmo? Foi aonde? Não fala aqui no site. Isso aí é estadunidense. Robert Lee, Robert Lee. Tem cara, Tem cara aí, de estadunidense,
2: mas aqui no Brasil passa, tenho certeza
0: que passa. Mas aí, ele em relação a ele mesmo, seria o, o processo uma justiça ou uma vingança? Rapaz, safadeza. <risos> safadeza, ora, mas...
1: Ai, ai, não, gente. Mas já pensou se essa moda pega? Vou já abrir
3: meu processinho contra mim mesma aqui agora. Mas eu acho que isso aí já? deve ser uma lei lá de, do, dos Estados Unidos, se for o caso lá, que se a pessoa não tem dinheiro. Porque aqui no, no Brasil, se a pessoa não tem dinheiro para pagar a indenização, pega os bens dela. Mas não é o Estado que paga.
0: Uhum. Então não daria certo. Ou no esse... caso da
1: pensão, no Nossa. caso da pensão, quando o pai não paga, os avós são obrigados a pagar. Então, indo por essa lógica, quem pagaria pra mim seria o quê? A mamãe?
3: Ah, eu não sei, se, no, no caso da pensão, sim. Agora, no caso que você tem que dar uma indenização, sei lá, por, por injúria, por calúnia, eu sei que se você não tiver dinheiro, eles pegam seus bens. Se você não tiver os bens, aí eu não sei o que acontece.
0: Bem <risos> sua alma. Você vai preso. Você vem de sua alma. <risos>
3: Não sei o que acontece. Por isso que não é bom negócio processar pobre. Porque você não
0: vai receber. e aí, gente. e <risos> <Da, da> aí, <risos> <o> que <eu risos> Quero saber. É ele com ele mesmo. Ele ter processado ele mesmo por ter violado os direitos religiosos dele. Quando bebado, da é justiça é vingança. Ele é maluco. <risos> não, não tem definição pra justiça e
1: vingança não, aí. Ele falou. isso que ele fez. <risos> ele se autoflagelou?
0: Não. Não se auto sei. Não falou aqui. Ele se autoflagelou e tudo bem, né?
2: Foi se ele vingança, se autoflagelou, seria,
0: seria justiça, não
3: vingança, porque ele vai se vingar dele mesmo. Ué, mas ele não foi atingido pessoalmente?
2: <risos> é que complexo. É Clube Sim. da luta.
0: Eu tenho Ai, mais gente. um, eu tenho mais um caso, só mais um pra fechar. Vocês não conseguiram me dar a resposta desse, que é complexo mesmo. Agora, né? Então, eu tenho um último caso aí para vocês analisarem, já que vocês não conseguiram me dar a resposta daquele lá que era muito complexo. E aí o nosso caso é propaganda de cerveja. Então, ó, Cenário tropical, lindas mulheres, amigos em volta da mesa, todo mundo feliz, dando risada. Estes são os ingredientes pelo menos 90% das propagandas de cerveja que conhecemos. Mas claro que não é bem assim. Que as coisas funcionam. Quem acabou descobrindo isso foi o americano Richard Overton. Em 1991, ele resolveu processar a produtora Budweiser alegando que a mensagem da propaganda o fez acreditar que ele iria se deparar com este cenário caso ele começasse a beber. Ele alegou que a decepção causou estresse emocional dano mental e perda financeira. O caso foi arquivado. E aí? Se ele conseguisse processar, na verdade, o ato dele processar, foi justiça ou foi vingança com a Budweiser? <risos>
3: Vingança lesa. Eu amo o fato que estadunidense processa por qualquer coisa. Qualquer coisa estadunidense tá processando.
2: <risos> Vai que cola, né? <risos>
3: Aqui a gente pensa
1: Mas... duas vezes, porque os custos é difícil, né? Pra quem não tem muito dinheiro, é complicado manter, né? Tem que Mas pagar eu advogado que Mas é, eu legal. acho que
3: ele deve, lá nos Estados Unidos, deve ser esse rolê aí, que se a pessoa não tiver dinheiro pra pagar, o Estado paga. Por isso que eles fazem isso. Não é igual aqui no Brasil, que é, olha, você que processou, você que lute. E agora parece que tem um negócio novo, que se você perder a causa, você tem que pagar ainda o advogado da outra pessoa. É um de tá Deus.
2: Vivo. Papai.
3: Sim, porque a minha mãe tá estudando direito, ela disse que entrou aí esse novo rolê aí. Meu
0: Deus, eu não acredito nisso. É que absurdo. Enfim, Sim. mas e aí? Justiça ou vingança, gente? Eu já, a Will já falou que era vingança. Vingança. Que é
3: tudo, Lilith. Olha, com certeza não é justiça. Porque, mano, é um comercial. Mano. Você não sabe diferenciar o comercial da vida real. Você tem um problema, né,
0: meu filho?
1: Se isso vira regra... Já pensou? Olha, propaganda de shampoo. Porque eles mostram lá o cabelo lindo, maravilhoso, sedoso. Aí quando a gente usa o shampoo, o que acontece?
0: Fica do mesmo eu jeito que isso. tava antes de você passar o shampoo. Uhum. Às vezes até pior. Às vezes é, até é pior. Dependendo do shampoo, fica pior. Eita, eu eu lembro que
1: uma vez eu, eu experimentei uma, uma marca que, assim, é cara, muito cara. E aí eu fui usar meu cabelo ficou uma palha, mas uma palha seca, eu gente, ou meu cabelo está acostumado a ser pobre, ou o, o shampoo é ruim, que não é
0: possível. Ah, mas deixa eu mudar de deixa cabelo. Eu tô com mais conta Vocês disseram que isso foi uma vingança besta dele. Porém a tempo atrás foi processada e teve que pagar a indenização porque ela estava sendo processada por propaganda enganosa pela quantidade de Photoshop que ela usou na capa do catálogo. Eu acho, eu acho
3: que isso aí é é, é, é mais plausível do que o fato do cara achar que vai beber, aí vai estar tá com as mulheres na
0: praia. Não, eu entendo, por que, que é mais plausível? A minha pergunta é essa, por que, que é mais plausível?
3: Porque, assim, é diferente assim, da maquiagem, porque você vai passar, você acredita que na foto a mulher está usando só a maquiagem. Então, você vai ter o mesmo resultado, já que ela está só com a maquiagem e ficou uhum. gata. Aí eu passei a maquiagem também só e não fiquei gata, mas eles têm a maquiagem mais o Photoshop que é a mesma coisa do comercial de shampoo, que essas, primeiro que as modelos não usam o shampoo do comercial e outra que eles tacam o um Photoshop todo dia no cabelo da menina para ficar daquele
2: jeito. Eu e outra, entendi, é, no comercial, hum. o comercial de cerveja provavelmente não falou a ah, beba cerveja e você do nada vai cair numa praia e ficar tá com uma em volta de vocês, tá? É, é, enfim, é, tipo, é isso.
3: Não está interligado você consumir o produto com você estar em um ambiente X. Agora, você usar, tipo, uma base e ficar com a pele sedosa, aí sim, que você usou a pele, usou a base e sua pele vai ficar
0: maravilhosa. Justamente. Mas é porque o negócio do cosmético é que ele tá vendendo o efeito do cosmético, né? Que não existe daquele jeito. A cerveja, só tava vendendo a cerveja mesmo. Mas aí. É o, o que eu ia falar, todos, todos nós
3: não, né? As pessoas poderiam processar as blogueiras, que falam assim: olha, tomei esse remedinho,
0: fiquei mais Mas aí ele não fala que fez uma lipozinha. Mas eu acho que as <risos> blogueiras tinham que ser responsabilizadas por isso. Mas aí é que tá, o que eu, ponto que eu ia tocar é que esse cara, o que ele fez foi ridículo, foi. Mas eu acho que tem a ver com esse imaginário que a gente cria a partir da propaganda, entendeu? que a propaganda vai, vai se tornar realidade se você consome, né? Então eu acho que, foi ridículo, mas eu entendo as motivações dele, porque eu, eu penso que a mesma motivação que a mulher, a mais mulheres, tem quando elas compram esses produtos cosméticos, que dá pra ver que tem 30 quilos de, de photoshop na cara da mulher, às vezes o nariz da mulher até sumiu, mas ela acredita que se ela passa a máscara lá de cílio, a base, ela vai ficar daquele jeito, tem gente que realmente acredita nisso, então... Foi ridículo, porém eu entendo, eu, eu, eu acho assim que é, tem muito a ver, essa, eu acho que é uma linha muito difícil da gente estabelecer o que é propaganda enganosa e o que não é, então eu entendo a indignação dele em algum aspecto, entendeu? Que é a gente botar a festa que a gente vai comprar um produto Porque quando o pessoal vende produto, ele não tá vendendo só o produto Ele tá vendendo um estilo de vida associado a esse produto Então, quando você comprar maquiagem, você, tá, é, você compra todo o pacote que vem com a maquiagem Que é, você é uma mulher sedutora, uma mulher que vai ter, os homens vão te desejar Porque se você vai ver propaganda de perfume A mulher passa perfume e todos os caras ficam olhando pra ela na rua quando ela passa Entendeu? Esse tipo de coisa. Então você não compra só o produto, você compra também a ideia, o estilo de vida que vem de trás desse produto. Eu, tipo, assim, eu, eu, é ridículo isso que ele fez, dá vontade de dar risada, porém eu não ocupo, tadinho. Mas ele ganhou o processo? Não, foi arquivado. Não sei. Eu, 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 acho que eu que poderia esperar. processar
2: também, eu tô precisando de
3: dinheiro.
1: Ai, gente. Eu só
3: tenho medo de perder e ter que pagar o advogado da marca lá, que
0: deve ser muito caro. Mano, mas deve ser por causa disso. Até que ponto as propagandas geram injustiças no dia a dia? Essa que eu acho que é o lance dessa, desse caso. Na época não
2: Mas aí tu chama a Jack pra ser tua advogada e tá tudo certo. Olha é. só o que ela é. joga.
3: É, poderia ganhar, né? Ah. assim, o caso da, da maquiagem eu acho que ela ganhava, o da cerveja acho que não porque é muito ridículo <risos> você abre uma Budweiser sozinho na sua
0: casa e você acha que você vai ficar feliz como <risos> se você estivesse na praia vai aí, a praia. mano
1: mas eu sei que a gente estivesse no universo Harry Potter né, pra
0: ter ser assim, alguma coisa você que é uma chave vem... de portal aí sim, Budweiser yeah. chave de portal, ok <risos> Mas, como não é a
1: nossa <risos> realidade, então fica difícil, né?
0: Bora agora para o nosso último quadro! Uh! Qual é o último uh, crossover. 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 Como é que vai rolar aí, Igor?
1: É o seguinte, agora agora sim, agora a gente vai viajar na batatinha mesmo. Porque a gente, a gente vai tirar não o até
0: personagem.
1: Agora. Não, mas agora é a hora de viajar. A gente viajou porque a gente é assim, né? <risos> mas agora é a hora de viajar. Então, olha só, no crossover, a gente vai pegar o personagem de uma história e enfiar ele na outra. E aí, o que, que aconteceria com esse personagem lá? Entendeu? Então, a gente tem quatro histórias, né? A gente tem E Não Sobrou Nenhum, A Espera de um Milagre, Death de de Vingança. Aí a gente vai pegar o personagem que é de outra história e enfiar é lá. E o que que aconteceria? O que, que vocês acham que aconteceria com esse personagem lá? Vai ser também na base de sorteio, cada um sorteia um, tá? Eu tenho oito opções, é de um a oito. Aí vocês escolham o número de vocês, aí passa a bola para o outro e assim vai. Quem quer começar? Tem alguém que se voluntaria? <risos>
0: A
3: Lily tipo, começa, sempre ela fica por hoje. então acho que a Lily fica... Não, eu comecei, eu comecei sim o do... o das perguntas, mas eu começo, pode pá.
1: <risos> então vamos lá, escolhe o um número de 1 um a 8. Sete. Sete. A gente vai com o nosso personagem fofíssimo, o coffee e a gente vai colocar ele dentro do mundo do Death Note. Sempre o que o que, Death que Death aconteceria
3: pois é, pra ti o Death Note é pra ti é eu a, que assistir, é a... É a... É a... É, a... É, isso porque eu, eu tive uma aluna um grupo né, de alunos que me, tentaram me convencer por uns 4 anos de curso pra eu assistir, e se acabou o curso eu não assisti não
1: tem na Netflix, tem
3: na Netflix. Que, ah, o, uma, o anime, né porque eles falaram que o filme é ruim é. Não, ah, não, o, filme o filme é ridículo, é...
0: o filme nem não. vale a pena Sim, não, não, não
3: John
1: Coffey não dá tá, o que Note. que tu acha que
0: aconteceria?
1: Isso, o que que aconteceria aí nessa história? Ele dá de cara
3: lá com o Light, com L, o que que ia rolar? Com certeza ele não teria o nome dele escrito no livro, ou... Teria o nome dele escrito no livro, já que ele tava preso lá e toda uma sociedade toda achava que ele era culpado, afinal ele foi encontrado lá com as meninas mortas, então todo mundo achava que ele era culpado. Ele era tipo o indesejado número um daquela comunidade, então acho que ele ia ter o nome dele escrito no livro, só que aí depois iam provar que ele ia, iam descobrir que ele era inocente e o menino lá ia ficar com crise de consciência, o... O Highton. Ele ia ter uma crise de consciência e escrever o próprio nome no livro. Oh meu Deus. é nossa, não,
0: isso jamais... <risos> eu acho essa possibilidade é. difícil. E sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, que o John Kopp ia ver... Se ele estivesse preso, ele ia ver os outros, os outros presos morrerem. E, se ele, e ele tem aquele poderzinho que quando ele toca nas pessoas, ele consegue ver meio que a memória delas. Ele ia tocar nos caras e de alguma maneira ele ia saber que era o Haito Kira. Ele ia conseguir perceber pelos poderes dele que era o Haito. E talvez ele mandasse chamar o Ellie e falasse quem é o, o Kira. A outra possibilidade que eu pensei é que se ele não tivesse preso, ele fosse só o John Coffey, ele seria aquele personagem que o Haito ia subestimar, não ia dar nada. Tipo, ele, o, o Haito nem ia perceber que ele tá ali. E aí ia acontecer, assim como acontece no livro dele tocar o Billy the Kid sem querer, ele ia tocar o Haito sem querer, e enxergar tudo que o Raito fez, só que aí, quando ele pensasse em contar pro L, o Raito ia conseguir matar ele antes disso, porque ele ia dar na cara. Eu acho que aconteceria uma das duas situações. Então, é, se mas o L... será, que,
2: será que o L ouviria o, o John Coffee?
0: Eu acho que o L ouviria. Porque se o John Coffee não tem aquele poderzinho dele, as pessoas que chegam perto do John Coffee se sentem hipnotizadas, entre aspas isso fica bem claro no livro. Todo mundo que chega perto dele acaba meio sendo sugado por aquela aura dele. eu acho que o ele não ia ser exceção. Ia acontecer mais ou menos com ele o que acontece com o Paul, que é o protagonista da Esfera de Milagre, que é um cara que trabalha na penitenciária, é um cara normal. Ele não tratava os presos excepcionalmente bem, mas o John Coffey ele começa a tratar diferente porque ele diz que ele se sente meio é, sugado ali pelo John Coffey. John Coffey hipnotiza ele. Digamos assim. E aí ele acaba... Um
3: é o é o Mel Gibson? Não é Mel Gibson, é o, é o Tom, Tom
0: Hanks.
2: Hanks. Isso, é o Tom Hanks.
0: Tom Hanks. Tá Mas o Tom Hanks ele trata os presos tipo, com justiça. É, ele é uma pessoa hum. justa. Ele não trata eles nem bem nem mal. Ele tenta fazer o trabalho dele. Que o trabalho dele corra da melhor maneira possível. Essa é a, é a dele. Mas o John Coffe ele trata diferente. Ele trata bem de cara. Ele aperta a mão do John Coffe. E aí ele fala que quando ele chega perto do John Coffe é meio como se ele ficasse numa espécie de transe. Ele não consegue pensar direito. Ele faz tudo que o John Coffe manda. Tanto que o John Coffe só consegue tirar a infecção urinária dele porque ele pede pro Paul entrar na cela e o Paul sabia que ele não podia fazer isso, porque ele não podia entrar numa cela de um preso sozinho, mas ele faz isso. Ele diz que mesmo a cabeça dele gritando pra ele, dizendo que ele não podia fazer isso, ele vai lá e faz. E aí o John Koff manda ele sentar. Ele senta, ele fala que ele só consegue obedecer o John Koff. E aí o John Koff bota a mão na virilha dele e tira a infecção urinária. Então é como se ele não tivesse escolha ali. Ele faz tudo que o John Koff manda. Então eu acho que ia rolar uma coisa parecida com o Ellie. O Ellie ia ficar ali naquela hipnose, e o John Koffer ia mostrar pra ele as visões que ele teve do Raito. E aí, o L ia acabar sabendo quem era, mas não ia poder provar. Porque a clara evidência de alguém não é prova, né? Policial, mas ele ia saber quem era. E talvez ele ia descobrir como o Raito faz as coisas, porque ele ia conseguir mostrar pra ele que ele tem o um caderno. O L ia sair bem muito antes o caderno existir.
1: Vamos pro próximo, então. É pra quem tu taca a bola, Lilith? Pra Tami Pra Tami um número com exceção do 7. De 1 a 8. 3. 3, 3, jeito direito. Essa surdinha, viu? Complicado pra mim. Então, 3. Olha só, mais um personagem do, do Death Note. É o Ryuko, que é o Shinigami, que, que acompanha o Raito lá no, na vida dele toda. E a gente vai levar ele pro E não Sobrou Nenhum. O que, que vai rolar aí nesse crossover? O Ryuko, pum, aparece lá na Ilha do Soldado. Com toda a coisa doida acontecendo. E aí, o que, que que rola aí nessa, nessa nesse encontro? Ele simplesmente vai aparecer lá. Aí, se ele tá com caderno, sem caderno, você decide.
2: Eu acho que... Pra ver, o que tem que ter o caderno. Então, acho que ele vai jogar o caderno lá. E no meio da matança, e o juiz Wargrave... Wargrave? Isso, Wargrave. E o juiz Wargrave ainda continuando com a matança dele e tal. E aí, de repente, o caderno aparece. E aí, quem vai achar esse caderno? Deixa eu ver. Quem vai achar o caderno? Eu acho que vai ser o Armstrong. Porque eu acho que o Armstrong, ele é muito esperto Porque eu nunca teria sacado que era velhinho, sabe? E aí, como ele sacou, eu acho que ele tá mais ligadão nas coisas e tal E eu acho que o Rio olharia e falaria Hum, cara, é interessante Ele saca das coisas e tal E aí, eu acho que ele ia matar toda a galera Inclusive, o... Mas se ele matasse todo mundo, como é que ele ia sair da ilha? Na verdade, se alguém vivesse, como é que ele ia sair da ilha? O barco voltou lá Ia esperar tem que esperar, esperar. esperar
1: um mas monte de cadáver ficar. lá.
0: Ai, que horror da noite nessa como ilha. Minha mãe. Tem que ter, eu tenho que ter medo dos vivos. Maravilhosa. Tem que ter medo dos vivos, não é dos mortos. Ah, é
2: muito fácil falar isso. Todo é mundo me fala
0: isso. Eu
3: nunca consegui. Quer dizer, eu tenho medo dos vivos, mas dos mortos. Ah, eu também. <risos>
2: entenda. Eu acho que ele mataria Você acha mundo. que ele ia colocar logo o nome do juiz no caderninho a ser o primeiro? Ah, mas eu tenho que decidir isso. Tem que decidir se ele já sabia ser o um juiz ou ainda não sabia que era o um juiz. Quando ele encontrou o caderno, correu. Porque ia ser um combate de assassino, né? Porque quando morresse
3: uma pessoa que não tava no plano do juiz, ele ia entrar em parafuso. Ele ia, mano, o que que tá acontecendo? Mas o, War, o,
0: o Armstrong que só descobre que é o Wargrave na hora que ele morre, porque o Wargrave joga ele do penhasco. Ele não fica sabendo que é o Wargrave antes de todo mundo. Mas na hora
2: que ele vai encontrar o Wargrave, o Wargrave já tinha morrido, não é? Sim, foi É porque o ele ajuda
3: morra. ele é, a fingir a morte, mas não porque ele acha que ele é o assassino que ele acha que ele vai tentar adivinhar quem é o assassino, investigar, e que ele vai investigar melhor, dado como um morto. Sério?
2: É, eu não entendi isso não, na série.
0: É sim, é tipo assim, o Wargrave, ele faz um plano com o Armstrong pra tentar desestabilizar o suposto assassino, e aí ele fala assim, eu vou fingir que eu morri e aí o assassino não vai, saber, não vai entender o que está acontecendo, então ele vai se desesperar e vai perder o controle da situação. Ele usou essa retórica para convencer o Armstrong a ajudar ele a simular a morte. Então o Armstrong achava que, tinha certeza na verdade, que não era o Wargrave. Ele só descobre que é o Wargrave e empurra ele do penhasco. Então se fosse ele que ia a, a achar o caderno, ele não ia saber que era o Wargrave. Então provavelmente na verdade o Argrave seria ah. o último da lista dele. Teria... Exatamente,
2: isso que eu ia dizer, eu ia dizer que provavelmente o Argrave seria o último da lista. E aí mesmo mas... ele matando todo mundo com um caderno, o a ia matar ele da mesma forma. Exatamente. Sim, mas aí o, ah, mas aí sim. o
3: Argrave ia ficar em choque porque as pessoas tá morrendo e não foi ele que matou. Ele ia ficar meio mano, que isso.
2: Mas então essa parte do livro eu não sabia e agora ia sabendo ser isso, eu ia acho ser que muito provavelmente... muito interessante. Provavelmente então, ele contaria por, porque tipo velhinho, pô, não tem nada demais, Eu faria a mesma coisa. Oh, um assimzinho assim, vamos aqui sobreviver. Olha mas... que
0: caderno que eu achei. O que você vai esse fazer caderno. com ele? ele iria Olha também. vocês,
3: vocês confiam muito em idoso, viu? Cuidado. Também dá para adquirir coisa ruim também, né? noite.
2: Eu sei, eu sei, mas, <risos> mas eu tenho uma simpatia, não, não posso negar. Eu tenho fraquinho por idoso.
0: Mas eu acho que o Armstrong gostaria o caderno. Wargrave, porque ele confiava no Wargrave, ele achava o Wargrave a voz da razão, né, uma pessoa centrada, então eu acho que ele mostraria mesmo, ele ia dizer, olha só esse caderno, tá vendo aquele bicho que eu vi ali? Aí era o Ryuko, nossa, olha ali, ele disse para mim que se a gente botar o nome das pessoas no caderno, as pessoas vão morrer, aí o Wargrave ia fazer toda uma retórica para convencer ele de usar o caderno, e ia dizer assim, não, a gente vai usar esse caderno para pegar o assassino, o verdadeiro assassino, bora usar aqui o caderno e no final o Armstrong ia matar por ele até talvez todo o resto por, por causa da, do, do papo que ele ia jogar pra cima do caô, bem interessante essa história eu lia, tranquilo e
1: ia ficar mais, diz mais fácil pra ele controlar a hora da morte e como as pessoas morrem né então
3: assim,
1: eu sei que ele ia colocar lá no caderno ah, e aí a pessoa ia
3: fazer exatamente aquilo que ele queria e eu, Nossa, eu, ia ia é uma, eu acho dia. que ia ser mais interessante se pegasse um livro uma pessoa que não confia no juiz Sim. e ele ficasse lá maluco sem saber o que tá acontecendo
0: sabe quem eu acho que ia ser interessante achar o caderno? a Vera, ela ia ficar Sim. desesperada ela ia ficar desesperada não sabendo o que fazer com o caderno e ia usar o caderno num momento de, de puro medo assim, quando ela estivesse no ápice do desespero ela ia usar o caderno no impulso ia matar gente que não tinha nada a ver. Eu tenho certeza.
2: Eu pensei na Vera, mas assim, ela já é muito protagonista. Aí eu pensei, ah, deve ser alguém que não seja tão protagonista assim, pra ver se fica mais interessante a história. Mas <risos> pode ser, ser interessante também, porque ela, eu acho que ela não iria de cara matar todo mundo só pra garantir que ela não ia morrer. Eu acho que ela teria um, um embate mental aí do que fazer.
0: Eu acho... Ai, eu não
3: sei legal. não, mano. Ela matou uma criança pelo amor dela. Ela
0: é maluca. Eu acho que ela ia usar do desespero. Eu tenho essa, essa concepção na minha cabeça, que ela ia fazer ela ia ficar igual ela ficou na hora que ela se matou, que ela não tava batendo muito bem, né? Eu acho que ia ser desse tipo de momento que ela ia pensar no caderno. É agora, eu vou usar. e usar no impulso, assim.
1: Muito bem. E agora, a Jack, né? Que escolhe um número aí de um até... Ah, não. É... Sim, que não seja o três nem, nem o 7. <risos> E já foram de 1 a 8, não seja 3 nem o 7. 5. 5, vamos lá. Se o V, ele aparecesse em a espera de um milagre. O que, que ia acontecer? Ele ia parar lá dentro da prisão. Pum.
0: Ah, oh, rapaz, ele e ia agora? fazer uma rebelião, ele ia libertar o John Coffe, ele ia fugir com o John Coffe. Ele ia, na verdade, o único preço que ele ia libertar era o John Coffe. Ele ia fazer uma rebelião, ia fazer toda uma uma coisa simulada. Ele ia convencer o povo a participar e ajudar ele. E aí eles dois iam fazer um plano para tirar o John Coffe lá de dentro. Depois que o John Coffe estivesse do lado de fora, ele ia convencer o John Coffe a usar o poder dele para identificar pessoas que estão fazendo coisas ruins. E aí, o que, que ele ia dizer pro John Coffey? Você não precisa fazer nada. Eu só vou punir essas pessoas no seu lugar. Só precisa me dizer quem essas pessoas são. E aí, o John Coffey ia dar os nomes e o V ia lá e amassar todo mundo.
1: Meu Deus.
2: Meu Deus do céu.
0: Com certeza, Karine. Quero... E aí, todo mundo concorda com a
1: história?
2: Concordo, eu concordo, assistiria. eu concordo, mas eu gostaria mais <risos> se aí o V pegasse e aí tipo, todo mundo usasse a mesma roupa e a mesma franginha e aí ficasse <risos> tipo assim, os três figuradinhos e tal. Já pensou eu eu vi já vi vi? o Jacob?
0: O Jacob diz que todo mundo vai <risos> reconhecer, <risos> né? Pra mim,
1: o filme só valeria a pena, essa história só valeria a pena e o desse uma sova naquele Percy Ah, e mas que salvasse, lá, salvasse é, o é, John tirar.
3: pra mim, todo final que o John sobrevivesse, eu, eu aceito
0: Eu acho que ele com certeza salvaria o John Coffey quando ele percebesse que é o John, Coffey, o John Coffey ele não ia deixar o John Coffey morrer ele ia tocar fogo naquela prisão igual ele fez com o, o campo de concentração onde ele estava. E ele não ia deixar o John Kopp morrer. De jeito nenhum. É o tipo de pessoa que eu acho que ele protegeria. Mas, ao mesmo tempo, ele ia proteger o John Kopp não porque ele gosta do John Kopp. Eu acho que ele protegeria o John Kopp porque ele ia ficar intrigado pelo John Kopp. Ele ia querer desvendar aí esse mistério de onde vê esse poder do John Kopp. E claro, ele ia pensar em como ele poderia utilizar o poder de John Coffe. Porque o Vi, antes de tudo, ele é muito racional, muito estrategista. Ele não se aproxima de ninguém puramente por afeto. Ele já pensa em como é que ele vai usar aquela pessoa no... pra ele, né? No jogo dele.
1: Ok. Agora eu preciso que alguém escolha um número pra mim, que não seja o 3, o 5 ou o 7. Porque eu tô com a lista, né? Então,
0: ele faz Eu já escolhi, a lista, já escolheu, agora falta a Thami escolher pra ti.
1: Tami, escolhe aí. Oito. Oito. Eita! Eu peguei o personagem que, mais abo... um dos que eu mais abomino, né? É o Percy. Se ele fosse parar dentro de não sobrou nenhum.
0: Eita! E cair
1: lá dentro do e não sobrou nenhum. Se ele caísse lá na história, se aparecesse ali na Ilha do Soldado, eu acredito que a primeira coisa que ele ia fazer era ter um chilique, porque ele não ia estar entendendo o que ia estar acontecendo. Se alguém se aproximasse dele, ele ia querer apelar para a violência, mesmo, sem, mesmo ele estando assim, numericamente em quantidade inferior a todo mundo que estava lá. Uh, ele ia tentar se impor da mesma forma que ele fazia na prisão carcando a cabeça de quem ele considera mais fraco porém, eu acho que mesmo ele não estando na lista do juiz Wargrave ele ia matar ele do mesmo jeito o juiz Wargrave talvez fingisse que compra aquilo porque ele é um oficial de justiça, trabalha numa prisão aí ia tentar ali uma parceria, uma amizade uma camaradagem de, de, de sintonia porque eles são de áreas afins ia descobrir tudinho, como ele pensa, como ele age, o que, que ele já fez e ele ia soltar porque ele acha que ele é melhor que todo mundo, ele tem um ego muito inflado Então se você começa a elogiar, ele vai Se soltando e falando
0: tudo E aí acabar que ia ter 11 vítimas Na ilha, então 10 Eu acho que o Percy ia é ser o primeiro que vai morrer Ele ia vir depois do, do Tony Marston Eu acho que ele ia ser um o primeiro nem ia
2: durar Tudo isso, não Eu acho que o Percy, ele tem aquele ele Tem todas as características aí Que a Will falou E por isso mesmo, ele é muito fácil de manipular Eu acho que talvez até uma vez Usasse ele pra conseguir Matar outras
0: pessoas. Fácil. Verdade. Eu, eu já não acho que o Wargrave ia ter tanta paciência com ele, não. Eu acho que ele ia matar
3: Sim. logo ele. Eu concordo, ele é muito odioso. E ele o Wargrave ia, ia querer matar todos. ele logo,
0: ele, é. Ele ia estragar os planos, ele ia complicar tudo. O Wargrave passou anos calculando todo o plano, né? Pra deixar um doido entrar de última hora, estragar tudo. Eu acho que não. Eu acho que ele ia rodar que, muito que mais. É, se ele...
3: Com, tentasse manipular o Percy, contar o plano, ele ia se... ele ia dar com a língua
0: nos dentes em dois tempos pra se vangloriar Verdade, eu acho que... Eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que o Percy ia morrer <risos> logo. Ele ia ser uma das primeiras vítimas, uma presa fácil pro Warburg.
1: Eu concordaria com vocês se, tipo assim, ele já fizesse parte do grupo. Mas como ele ia aparecer do nada, ele tem que ser estudado primeiro. Ele tem que ser estudado, Mas aí, aí acho, o juiz né? conversando
3: com ele dois minutos, ele já sabe que ele é uma peste. <risos> é verdade, é
1: verdade. Não ia durar muito, não. Mas, assim, eu, é, eu, eu creio que ele, ia, que ele ia dar aquela sondada, entendeu, pra saber como que ele era e tal. A postura dele como, como policial. Aí, podia também... E vir um plot twist do juiz Orwell e se identificar com ele, porque... Da mesma forma que o Percy, ele também usava a, o poder dele como juiz para se satisfazer assistindo às mortes e condenando as pessoas à morte. Né? É por isso que ele é um psicopata,
0: o Wargrave.
1: Porque ele, ele se comprazia, né? Ele tinha prazer mesmo em, em matar. Primeiro, ele matava indiretamente como juiz. Ele ia lá para toda a execução. E o Percy, ele tem mais ou menos essa linha aí também. Ele gosta de, de se satisfazer em cima dos fracos, né? Ele gosta de se sentir superior. Então, e usa o trabalho dele para isso. Mas usa a o trabalho dele para isso, é então... Juiz,
0: o Argrave condenava e quando ele ia assistir lá as condenações, ele ficava pleno ele adorava, ele curtia, era um show pra ele. O Percy, quando ele vai lá e mata o, o Delacroix com um de crueldade, ele arrega, ele começa a ficar assustado. No momento em que ele vê o Delacroix começar a fritar, ele já fica com medo, ele, ele, tenta, ele tenta fugir ali daquele ambiente. Ele mesmo ficou horrorizado com o que ele tinha feito. Então eu acho que é aí que mora a diferença entre eles dois, é por isso eu acho que ele não usaria o Percy como uma ferramenta, porque o Percy ia é, começar a regar, quando ele visse o estrago que ele estava fazendo, ele ia se desesperar, ele ia querer fugir, ele ia querer, não, não, não quero mais participar disso, mudei de ideia, e o Wargrave não ia deixar isso acontecer. Então eu acho que é aí que mora a diferença, porque o Wargrave tem uma frieza. O Wargrave não é covarde, isso é frio. O Percy é covarde. Então quando ele vê que dá ruim, que aquilo que ele fez foi uma coisa muito ruim, ou é uma coisa muito nojenta, porque ele começa a ficar enojado de ver o Delacroix fritar vivo. Ele mesmo se dá conta do quão horrorosa aquela ação foi. E aí ele começa a se acovardar e ter medo. E aí eu acho que é por isso. Eu acho que, eu acho que a diferença, essa diferença gritante entre eles dois é que tiraria qualquer chance do do Percy ainda contribuir aí com
1: o Orbeid. Ok. Então, é isso. É porque, assim, se a gente for fazer uma extensão, uma vai ficar muito, é. muito longo, né? Aí a gente já tá no nosso limite aqui. Mas aí, olha só, os outros personagens, as outras interessantes, só pra vocês ficarem pensando, terem um gostinho de pensar e, pensar e pensando nas histórias, como é que elas seriam. O Light, dentro da Espera de um Milagre. A Emily Brandt, não sobrou nenhum, não. No V de Vingança.
0: A, a Eve no Death Note. E o L no V de Vingança. Você que está na a gente, diz aí o que você acha que acontecia lá no nosso Instagram. Comenta lá, diz o que você acha que aconteceria com a história. Estamos todos exaustos aqui já. Mas eu gostei muito, eu achei muito legal. Acho que foi uma, uma discussão muito rica. E eu espero ter as duas aqui para os nossos próximos episódios, que vão ser outras obras maravilhosas. Eu quero muito... Que vocês estejam aqui para essas discussões lindas que a gente tem. Obrigada,
3: gente. Obrigada a vocês Obrigada. por convidarem, foi muito legal. O joguinho foi muito. Vocês são muito criativas, que eu nunca pensaria nessas coisas. Parabéns, viu? Parabéns, continue
2: assim. <risos> e chamando, estamos eu, aí. Obrigada, gente. Eu também gostei muito de participar. Dessa vez eu pude me preparar e trazer comida e água para <risos> essas longas horas de papo,
0: mas valeu muito a pena Então tá, gente, um beijo boa
1: noite obrigada Muito obrigada, meninas e aí, você que tá nos ouvindo siga lá a nossa rede social, no Instagram é né, o arroba carolivrospodcast segue a gente comenta lá no, nos nossos posts interage com a gente lá pelos stories vai ser muito legal a gente ter o feedback de vocês, tá bom?
0: Vocês ficaram até aqui escutando a gente falar. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Espero que a gente possa se conhecer melhor daqui para frente. E como a Will falou, vocês interagem com a gente lá nas nossas redes sociais. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada aí. Beijo. Tchau. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Oi, gente. Eu sou a Carol Jack e eu tô passando para lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram. Arroba carolivospodcast.